0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje meu companheiro é Samuel Pironde. Samuel, seja muito bem-vindo.
1: Ah, obrigado, Helena. É um prazer estar aqui com vocês no Jornada da Calma. Estar com você aqui com esse sorriso lindo que você tem. As pessoas não conseguem ver no podcast, mas acompanhem ela nas redes sociais. É uma coisa linda. Estou gostando muito de estar de tá te conhecendo, mais. E é um prazer estar aqui com vocês no Jornada da Calma.
0: Quando eu recebi sua mensagem, foi pelo Instagram que a gente se conectou pela primeira vez. E você começou a me contar um pouquinho sobre a Ruka Education, que a gente vai falar hoje, certamente, aqui no Jornada da Calma. Falei, não, peraí, vamos se conhecer um pouquinho melhor. A gente marcou uma conversa, a gente é virtual, né? Já que hoje em dia é como a gente tem conseguido fazer as coisas. E você escreveu uma coluna linda para a sessão A Tal Felicidade da Vejinha, que falava sobre inteligência espiritual. E já estamos aqui quase um ano e meio. Indo para dois anos, caminhando de Jornada da Calma, minha jornada também já tem muitos anos também, e eu nunca é. tinha ouvido falar desse jeito sobre inteligência espiritual. E, enfim, eu queria contar um pouquinho, na verdade, da sua história para as pessoas aqui no Jornada da Calma e também sobre como foi a sua descoberta desse, dessa linguagem até, desse jeito de falar de uma coisa que a gente sente que tem tanto a ver com a gente, né?
1: Muito, muito, muito. É uma coisa que, que realmente conectou muitas coisas na minha vida, né? Esse conceito da inteligência espiritual foi criado por uma, por uma neurocientista chamada Dana Zohar e, e ela fez várias pesquisas científicas mesmo, é, unindo é, vários conceitos que provam que a gente tem essa terceira inteligência, né? A gente já ouviu falar muito de inteligência intelectual e aí a gente lembra de Albert Einstein, de Nikola Tesla... hoje tem se falado muito desse conceito de inteligência emocional que o Daniel Goleman trouxe, e e hoje as empresas têm acordado para a necessidade de colocar inteligência emocional no nosso dia a dia. E, mais recentemente, a Dana Zohar trouxe esse conceito de inteligência espiritual, que, na verdade, tem alguma conexão, mas não é religião em si. É uma coisa inata do ser humano, é essa questão... Essa, essa nossa capacidade de questionar, é né? o que, que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo na vida? Qual que é o meu propósito de vida? E todo mundo, né, eu acho que em algum momento da vida já se perguntou isso, já se fez essa pergunta, e tem se tornado no mundo cada vez mais caótico, mais volátil, mais, é, enfim, complicado, é, essa necessidade da gente encontrar esse propósito, né? da gente utilizar essa inteligência espiritual para a gente conseguir enxergar qual que é o nosso caminho de verdade. Né? Então, a pandemia veio aí para muitas pessoas para definitivamente colocar essa pergunta na mesa. E para mim não foi diferente. Né? Como eu te contei já, a minha história mudou radicalmente durante a pandemia e tem sido uma jornada incrível. É, muitos desafios, muita coisa nova mas muitos aprendizados também.
0: Sabe o que eu achei curioso? Que você citou Einstein como inteligência intelectual, né? E a gente pensa, assim, história para a teoria da relatividade, você fala, nossa, que mente brilhante para conseguir é, traduzir isso que existe, mas que a gente não, não saberia dizer, enfim. Só que eu estou com uma frase muito forte, que obviamente eu não vou lembrar literalmente como Einstein disse, mas que ele fala sobre, sobre ele observando o universo... E como a hora que você observa o universo, a gente percebe que a nossa individualidade é uma ilusão de ótica. Ele usa esse termo, assim, né? Que parece que eu estou aqui, a Helena está aqui, o Samuel está aí, o Rafa, que está aqui nos acompanhando, gravando o áudio do Jornada da Calma, está lá e nada tem a ver com nada, é tudo separado. E o Einstein, como um grande observador, chegou num lugar que que eu acho até, inclusive, muito espiritual. Eu nem sei exatamente sobre... como como pensava o Einstein, não, não estudei tanto a história dele assim, mas essa frase que ele fala sobre a nossa, a nossa visão separada do todo, ser um, uma ilusão de ótica, e que o nosso trabalho, na verdade, era se libertar dessa prisão e ampliar o nosso círculo de compaixão, ele falou, peraí, ele está falando de uma coisa que vai além do, do físico nisso, né?
1: Ah, com certeza, eu, tenho, eu vi um videozinho esses dias, né? muito interessante, Que a gente, enfim, se faz muito essa pergunta, né? Quem nós somos? Quem eu sou? E se você escreve a palavra sou e vira ela de ponta cabeça e coloca um acento no O, ela vira nós. E eu eu achei tão interessante isso que a gente se identifica, a nossa identidade tem muito a ver com os relacionamentos que a gente tem, com as pessoas que a gente convive, né? A nossa identidade tem a ver com, com os círculos que a gente participa. Então... É, por exemplo, eu sou pai porque eu tenho uma família, porque eu tenho uma filha, porque eu sou parte desse grupo chamado família. Né? Então, a nossa identidade individual e a nossa sociedade tem puxado tanto para essa coisa do individualismo, né? É até um conceito que a Dana Zohar traz, que é o do atomismo, que a gente é, começou a explorar tanto essa questão de ir até o limite da, da última partícula indivisível e a gente trouxe isso um pouco para nossa sociedade também, né? A gente começou a se separar como indivíduos, quando na verdade a nossa identidade como indivíduo vem do todo. Então é muito importante a gente estar tá sempre procurando né na nossa humanidade como a gente se conecta. No final das contas, somos todos pós das estrelas, né? Então, a gente vem todo mundo do mesmo lugar e a gente está conectado a essa terra. Então, parte da minha, do meu movimento também de vida, de ter, no meio da pandemia, né, é, saído de São Paulo e vindo para o interior é justamente para poder pisar mais na grama, me sentir mais conectado com essa terra, com esse universo que é, é tão lindo e tão, tão gostoso de fazer parte, né.
0: Agora você comentou sobre sobre ser pai, né, e como essa essa identidade vem junto com a família e e tem outras pessoas envolvidas, né, que tem esse esse senso de coletivo, que eu acho que a gente perdeu muitas vezes, né, como você falou, eu acho que tem isso, assim, como se fosse só um euzinho bem pequenininho, você fala, não, peraí, esse eu, na verdade, é muito maior e ele dar conta de englobar muitas pessoas. Só que eu fico pensando, principalmente na hora que a gente está falando de mudanças, né? Vocês estão uma mudança que, que muda muita coisa, né? A gente sair de São Paulo, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de carreira, é, são, são coisas na esfera cotidiana, né? Na vida prática, é, Aquelas questões existenciais, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? Estão rodando o tempo inteiro, mas tem essas questões de esfera prática. E como fica para você quando, quando isso é uma decisão conjunta, por exemplo, uma decisão em família? Como é que. como foi é, essa, essa mudança? Aí não só para você, mas para todo mundo da sua família.
1: Ah, foi, foi um processo, é, não é um processo simples, não é um processo que a gente sentou num dia e falou, vamos, e a gente vai, né? uma das coisas que a gente que eu tenho aprendido muito nesse nesse tempo é que coragem é ir com medo mesmo mas isso não quer dizer que você vai sair por aí pulando de pontes né para ver onde você vai cair eu acho que tem muito planejamento dentro de coragem também né a gente poder parar pensar e analisar todas as, as possibilidades as oportunidades que a gente tem então a gente sentou em família e a gente entendeu que tem até um conceito corporativo né que, os famosos KPIs, né? Os Key Performance Indicators, ou os indicadores chave de performance. É, na verdade, a vida que eu estava vivendo em São Paulo era um, o indicador chave da minha vida era acúmulo de riqueza, era acúmulo de dinheiro, né? E, e eu defini que lá no final da minha vida eu prefiro ter outros KPIs que direcionam a minha vida, né? Mais tempo com a minha filha, mais tempo pisando na grama mais tempo curtindo o pôr do sol. E eu entendi que eu poderia, assim, fazer esse, esse take down de vida aí, né? Digamos assim, de, dar uma diminuída no meu estilo de vida para ter uma vida mais feliz, uma vida mais completa, né? Tanta gente aí tá iludida com essa, com essa visão de que pra gente ser feliz ou para gente, a gente precisa acumular coisas, né? Acumular dinheiro, enfim. Nossa sociedade fala isso o tempo todo pra gente. Mas, cara, é uma delícia quando a gente se liberta dessa visão. É muito bom e definitivamente fez toda a diferença no que eu e a minha família estamos vivendo hoje, né? Logicamente, estamos vivendo um pouquinho mais apertado, mas é um apertado que faz total diferença no meu dia a dia e eu não troco isso por nada, porque o KPI que faz mais diferença para mim é esse KPI de, de, de ter mais contato com a minha família, de estar de tá feliz todos os dias, né?
0: Nossa, mas eu acho incrível isso que você está falando porque ao mesmo tempo que tem tem na minha mente uma crítica muito grande ao sistema do jeito que a gente vive né uh, e muitas vezes eu me pego isso assim ó comprando ideias que eu falo será que isso tem a ver mesmo será que será que viver sobre isso né será que será que era isso que eu tinha que estar tá fazendo Ou será que eu estou só fazendo o que está todo mundo fazendo um pouco desesperado um pouco sem saber para onde está indo uh, então eu acho importante quando a gente questiona o, o, o sistema vai o sistema temão, assim, a matrix, de de um jeito geral, mas eu acho muito legal isso que você traz, que é uma coisa muito objetiva, né, sobre planejamento, por exemplo, e sobre critérios, na verdade é, qual critério? Eu quero... Eu quero acumular riqueza, esse é o meu critério? Ok, esse é seu critério. Eu quero tempo em família? Ok, esse é o seu critério. Mas eu acho que a gente vai vivendo muito desconectado dos nossos próprios critérios, né? E às vezes assumindo critérios alheios como se eles fossem os nossos. É, você tem essa história do, do mundo corporativo muito forte também na, na sua jornada. Como... É, como foi estabelecer esse questionamento interno mesmo de quais são os meus critérios, o que vale para mim? Keep é isso é a palavra, né? KPI, eu não tô acostumada KPI, é aprendendo com isso. Estou alguns conceitos corporativos <risos> hoje.
1: É, mas, mas, definitivamente, eu passei 10 anos, né, os últimos 10 anos, eu me doei para o mundo corporativo. eu falo para todo mundo que eu doava 130% do meu tempo, né? Porque era, era tão desgastante para mim que. É, eu chegava em casa eu não conseguia dar a atenção que eu queria para minha família, eu não conseguia pensar em outra coisa, ou se eu fazia outra coisa, eu não fazia com o coração naquilo. né E, e uma coisa que eu tenho aprendido muito é essa questão da gente ter que viver intencionalmente. né Tem, tem duas maneiras de você encarar a vida. A, a, a maneira é, Zeca Pagodinho, é, e nada contra o Zeca Pagodinho, mas <risos> deixa a vida me levar, a vida leva eu. É, cara, a vida vai te levar para caminhos que talvez não sejam os caminhos que você desenhou, né? Então eu tô, eu acredito muito que a gente precisa parar e, e fazer essas perguntas, né? Quem eu sou? O que, que eu tô fazendo aqui? Qual o meu propósito de vida? Porque senão a vida vai te levar para um caminho que talvez você vai chegar lá no fim e de novo essa história do KPI. Você vai você vai estar tá batendo uma meta de um KPI que talvez não era o KPI que você queria estar tá vivendo, né? Então essa intencionalidade de se viver a vida, é muito importante. Né? E lá na, lá na RUCA a gente tem, tem feito esses cursos, montado esses cursos para a galera justamente parar e pensar. Né? Tanto é que tem, tem muita gente que está fazendo o, o Humanidade Repensada, que é um dos cursos lá, e para na terceira aula, porque eu faço uma pergunta que, que eu já vi alguns outros cursos fazendo também, mas é uma pergunta profunda, que a galera não consegue parar e passar daquela pergunta, né? que é quem é você além do seu trabalho? Né? Por quase 10 anos, eu me identifiquei pelo meu trabalho. né? Foi até um trabalho interno que eu tive que fazer, né? de de olhar e, cara, quem eu sou além do meu trabalho? né? Então, as pessoas precisam, até porque o futuro a gente não não vai estar concorrendo somente com pessoas, a gente vai estar concorrendo com robôs que fazem esses trabalhos muito bem. Então, a gente vai ter que começar a se identificar mais como ser humano né? e e, e começar a, a... Trazer mais da nossa humanidade para o nosso dia a dia. Então eu acredito muito que, que fazer essas perguntas, usar essa inteligência espiritual, vai ser extremamente importante também para a gente se diferenciar das máquinas que estão aí, né? Inteligência artificial, tudo chegando muito rápido para o nosso dia a dia.
0: Mas sabe que você fez essa pergunta é, que tem nessa aula, né? Que, quem é você, além do seu trabalho? E eu já pensei muito sobre isso, mas eu. Uma vez fui uh, almoçar com o Anjo da Guarda, podemos chamar ele assim, perguntou, e Helena, como é que você tá? E eu disse a falar, não, porque podcast, não, porque entrevista, não, porque conheci fulano, nossa, um artigo, não, 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 não. Falando, 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 e com entusiasmo, porque de fato esse trabalho me, me entusiasma muito. Mas aí ele falou, não, mas eu perguntei de você, como é que você tá? Eu falei, nossa, peraí. Acho que eu não parei para pensar nisso. E é complicado, porque depois até na conversa ali com... Eu acabei chegando a essa conclusão que quando você faz uma coisa que tem muito a ver com o que você acha que você tem que fazer e, e... e sabe quando hoje eu penso assim, eu falo, o que eu poderia estar fazendo que não isso? Cara, eu acho que eu sinto que agora o que eu tenho que fazer é isso, eu tenho que conversar com pessoas, eu tenho que me abrir para ouvir, eu tenho que fazer o meu caminho ser o caminho de muitas pessoas e, e que bom que a gente pode fazer isso junto, tem esse senso de propósito muito forte. Mas também não posso me confundir e achar que, então, é só isso também. Porque são muito mais coisas. É, quando você começou a me contar da Ruca, dessa plataforma de educação, eu senti... Eu senti um propósito chamando forte para você, assim, ó. Peraí, a gente precisa fazer alguma coisa para vamos levar questionamento para as pessoas, vamos repensar nossa humanidade, vamos repensar o que a gente é. Só que também é um trabalho seu agora. Como é que isso fica para você? Não é uma coisa absolutamente resolvida para mim, mas eu queria saber de você. Quando a gente encontra, você fala, cara, é isso que eu tenho que fazer para a gente não cair nessa armadilha de de novo uh, ser afogado pelas coisas, vai?
1: Nossa, que legal, que pergunta incrível, é, definitivamente eu não sou a RUCA, eu sou o Samuel, <risos> eu sou uma parte do que a RUCA representa, né, mas eu acredito que a gente tem, é, Helena, propósitos muito maiores do que as funções que a gente faz no dia a dia, né, que o nosso, o nosso trabalho, o nosso, enfim, o que a gente gosta de fazer, o nosso hobby, a gente, a, a gente é muito maior do que isso, né. Então, eu, o exercício que eu fiz de, de, de achar um propósito é pensar num propósito que eu consiga encaixar esses vários papéis que eu posso ter, né? Hoje eu estou com a Ruca, hoje eu, hoje eu sou pai, hoje eu tenho uma consultoria, hoje eu tenho é, um curso que eu fiz e, e tudo isso se encaixa dentro desse propósito maior, né? E e nós, como como humanidade, nós temos alguns propósitos maiores também, né? A gente tem o propósito de construir, a gente tem o propósito de conhecer, de estar sempre buscando conhecimento, a gente tem o propósito de crescer, né? Tem um um livro que chama Vivendo com Propósitos, do Ed Renekwitz, que fala sobre esses três propósitos, né? Sobre crescer, conhecer e construir. Então, eu acho que tem, tem muita sabedoria em você entender que o teu propósito é uma coisa que vai agregar para a humanidade como um todo. Né? Não necessariamente você precisa fazer aquele trabalho específico que você vai estar tá cumprindo o seu propósito. Assim como uma, uma ferramenta que foi feita para, enfim, arrumar aquela máquina. Nós somos mais do que ferramentas. Né? Nós, somos como seres humanos, a gente tem essa beleza de ser, sermos complexos e, e às vezes a, a gente se prende né, em, em querer ser uma ferramenta simplesmente, quando a gente pode ser um negócio muito mais lindo, é, muito mais proveitoso para a humanidade como um todo. Então, o meu propósito né, de vida, é, sendo bem aberto aqui, é conectar pessoas, rico ou pobre, enfim, diferentes espectros, para que elas não se enxerguem mais dessa maneira.
0: Sabe que você falou o termo ferramenta, de que nós não somos ferramentas? E e ferramenta vem essa ideia mecanicista mesmo na cabeça, né? Assim, que eu eu aperto um parafuso e só... Só que tem uma coisa que talvez esteja na mesma esfera, mas eu acho que é um jeito de olhar talvez um pouquinho diferente, que eu penso que a gente é útil, que a nossa existência é útil. E utilidade não tem a ver com produção necessariamente, pode ter a ver também. E eu fiquei, antes da gente conversar, eu fiquei acompanhando alguns posts que você tinha feito, assim, e você tem uma coisa muito forte de apreciar a beleza da vida. Como você estava falando, às vezes, do do pisar na grama antes, da da chuva, do banho, da da música. E eu fico pensando, se a nossa utilidade não não, não tem a ver com esse senso de beleza, sabe? Que que a gente não pode distanciar, que isso tem a ver com a nossa vida. É bonito, assim, né? A gente olha para as pessoas e fala, nossa, elas são bonitas, tem, tem beleza. É, às vezes é difícil de reconhecer no mundo porque tem muita coisa acontecendo, né? É, mas eu sinto que se conectar com essa utilidade que todo mundo tem e que nasceu útil, né? Eu olho para um bebezinho e falo: meu Deus do céu, é, é como é importante a presença de, dessa, desse serzinho aqui na frente, que ainda não fala, não faz nada, não sabe nem apertar o parafuso, não é isso? Não tem a ver com a produção, né? Mas tem a ver com, parece que essa lembrança da. Sabe como se fosse do, do gostinho da nossa existência? É... Sempre foi assim? Para você sempre foi fácil apreciar a beleza no mundo? Ou também foi um processo de construção e educação?
1: Olha, eu acho que a gente tem que aprender a, a curtir o mundo, curtir as coisas que tem ao nosso redor, né? Esse esse movimento de eu ter vindo aqui para o interior foi justamente porque eu não eu não estava conseguindo mais ver beleza no mundo, né? E tem muita gente que, que definitivamente tem levado vidas que não conseguem mais enxergar a beleza. Então, acho que é importante a gente resgatar. Eu acho que a é parte de ser humano, a gente conseguir resgatar esse senso de enxergar a beleza é, na natureza, na nossa família, nas coisas simples, nas coisas que a gente chama às vezes de mundanas, mas é, no cotidiano, sabe? É, um copo de café, é, uma conversa boa, né? Tem um, uma, uma história do, do Mário Sérgio Cortella que ele fala que ele tá explicando sobre a casa dele, né, é, e ele falou, cara, se eu te contar, você não acredita, mas antigamente a, os sofás das casas eram colocados um na frente do outro, porque as pessoas conversavam, o vizinho vinha visitar, era uma coisa boa que o vizinho vinha conversar com a gente, porque a gente tinha coisa para conversar, para trocar, e a gente tem perdido um pouco dessa beleza, né, da, da conversa, do, do, do simples, de estar de tá ali na simplicidade, é, apreciando a vida. Então, eu, eu amo todos os dias acordar e me lembrar que eu não sou uma máquina. E eu faço isso tendo um tempo para mim, é, lendo um livro, fazendo a minha devocional, olhando um pôr-do-sol, curtindo a minha filha, conversando com a minha esposa, né para quem está casado aí, cara. É impressionante como a gente tem uma pessoa que a gente mora do lado, que dorme todos os dias do nosso lado, mas, cara, a gente gente não conversa com essa pessoa, né? E tem tem tanta coisa boa da da vida que é é, é essa questão do compartilhar. Então, uma das das coisas, né, uma das dicas que eu sempre falo, até falei isso no Tal Felicidade, se você quer ser uma pessoa que esteja buscando inteligência espiritual, lembre-se disso, sabe? Tem um momento para você se lembrar que você não é uma máquina que precisa produzir, que precisa ganhar dinheiro, que precisa lucrar. A vida é muito mais do que isso. né? Nós, como seres humanos, temos propósitos muito maiores do que só acumular riquezas. né?
0: Você falou sobre a sua rotina e sobre esse momento... De devoção, né? Uma, uma oração e uma devoção. E eu acho isso muito forte. Uh, e é uma... Como se fosse uma postura interna, assim, que quando eu acesso, eu me sinto... Eu me sinto bem. Às vezes é um pensamento só, sabe? Assim, ó, tá acontecendo alguma coisa, eu falo, como é que eu posso ser útil aqui? Ou como eu posso ajudar nessa cena? Como é que, como é que eu posso plantar alguma coisa que seja benéfica não só para mim, mas para todo mundo? Uh, e é uma pergunta que... É, ela é é uma pergunta que eu faço, né? Assim, na minha cabeça nem sempre vem assim, eu tô perguntando para Deus, eu tô perguntando para um santo, eu tô perguntando para o universo, para os búzios, para um astrólogo, não é isso? Assim, é uma pergunta só que eu faço e eu percebo que quando eu acesso esse lugar de pergunta que eu realmente me abro para falar, tá, e aí Talvez não esteja dentro da minha cabeça essa resposta, mas ela, essa resposta pode existir. E vem um insight, vem uma inspiração. É, eu gosto muito dessa postura. E é uma postura que muitas religiões abordam, mas hoje em dia parece que a gente tem que pedir desculpa para falar de religião. Porque a gente tem tantos exemplos é, de, de instituições ou de pessoas que, que distorcem um pouco isso, é, que é quase como se tivesse errado a gente... Mas eu sinto que a gente está perdendo, talvez, um ensinamento que muitas linhas de religião tiveram. E você fala no, no texto sobre, enfim, você, você é conectado, é cristão, tá, tem essa, esse aspecto religioso forte na sua vida também, mas também tem essa questão de falar, olha, quando eu tô falando de espírito, eu não estou falando de religião, não, parece que a gente tem que dar uma, uma dosada. Como é que você lida com isso, Samuel?
1: Ai, que pergunta legal, Helena, que pergunta linda, cara. A gente precisa sim falar de religião, falar de espiritualidade, né? É, definitivamente muitos muros foram criados, porque a gente tem falado da maneira errada de religião, a gente tem falado de uma maneira que nos desune quando a beleza da espiritualidade é trazer união. né Então, através da ruca a gente tem falado muito sobre criar pontes onde houveram muros. né E a gente tem visto, cara, que se a gente parar para pensar, tem tanta coisa que nos une tem tão mais coisa que nos une do que o que nos separa que é melhor a gente falar do que nos une. Então, eu acredito muito que falar de espiritualidade é falar sobre é, é, todos esses conceitos aí que a gente consegue é, se unir. Mas, definitivamente, é, religião tem, tem se tornado uma coisa até um pouco é, materialista, né? É, a galera vende religião, a galera... Tem, tem vendido esses propósitos, essas coisas, e, e m- por conta disso, muita gente que poderia estar tá se encontrando, né, poderia estar tá utilizando a sua inteligência espiritual, acaba se perdendo, porque cria uma porta, cria um muro ali, porque definitivamente eles não querem ter a ver com aquilo lá, né? Mas, de novo, eu acho que tem muito a ver com resgatar a nossa humanidade, tem muito a ver com resgatar aquilo que nos faz diferentes como seres humanos. De novo, a inteligência espiritual é algo inato do ser humano. Você pode ser ateu, você pode não acreditar em nada, mas você tem esse negócio que chama inteligência espiritual dentro de você, que você pode acessar a qualquer momento. E é lindo. E a gente quer falar disso na RUCA, né? A gente quer falar de de acessar essa essa questão da inteligência espiritual para que as pessoas, sim, possam ser completas, né? As pessoas têm, têm sentido essa falta de integralidade, de se sentir integral. É, até por conta de toda essa compartimentalização da nossa sociedade, né, então nós somos pessoas integrais e atav- através desse conceito de inteligência espiritual pode ser um caminho, sim, para a gente encontrar essa integralidade.
0: E eu gosto que quando a gente faz essa, essa imagem que você trouxe da, das pontes, né, eu penso que tem muitos caminhos possíveis, né, quando... Oh, Jornada da Calma foi o nome inspirado, eu já contei aqui para os ouvintes, mas foi absolutamente, veio, eu nem sabia de onde estava vindo, a hora que eu ouvi, eu mesma falando o nome, sugerindo, eu falei, nossa, ok, Jornada da Calma. Mas depois eu pensei, tem essa história dos caminhos, né, e dos caminhos possíveis. E quando eu penso que se a gente decide assim, ó, eu quero... Eu quero chegar na Bahia, vai. Eu estou aqui em São Paulo, eu quero chegar na Bahia. Tem muitas estradas possíveis? Tem, mas eu tenho que tomar uma direção. Se eu for para o sul, eu não vou chegar na Bahia. Eu tenho que uh, ir, ir para cima no mapa, assim. Uh, e eu acho que quando a gente tem esse momento de falar, e que eu acho que tem a ver com essa questão, que a gente não pode passar batido. Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? Por isso que eu gostei quando você escreveu o texto começando... A dessas questões que a gente já ouviu, tanto que a gente quase banalizou, mas são importantes, assim. Se eu não me apropriar disso, né, como é que eu vou ter a intensionalidade que você falou? Eu acho que aí tem muitos caminhos possíveis, tem. A religião pode ser um deles, talvez não o único, talvez você não se identifique com a linguagem ou com uma prática, talvez um aplicativo de meditação te ajude, talvez estudar física te ajude, não sei. Tem muitos caminhos possíveis, né, mas eu acho que se a gente parar um instante para responder essa pergunta, eu tenho a impressão que to- todas as respostas apontam para o mesmo lugar, como você falou. A gente se une, assim, porque tem, parece que tem uma coisa apontando para lembrar que tem um nós, né?
1: Sim, sim. E tá dentro da gente, Helena, tá, é, vai acabar entrando para dentro de nós mesmos, né? É, de novo, a gente é parte do todo. A gente é feito de, de pó de estrela, né? É, então eu acredito muito nessa, nessa nesse olhar para dentro intencional para a gente ser um ser humano melhor né? e o mundo está precisando de gente que está vivendo o seu propósito de verdade o mundo está precisando de gente que viva intencionalmente tem um, um, um amigo né que, que é escritor que chama Shane Claiborne é, e ele fala que o mundo tá cansado de pessoas que falam palavras bonitas, o mundo tá precisando de gente que tá vivendo essas palavras bonitas, né? É, então, o meu desafio para quem tá ouvindo aqui, cara, se você tem palavras, tem ouvido palavras bonitas, coloque elas em prática. O mundo tá precisando de gente que tá colocando essas palavras bonitas em prática. né? assim como a Helena tem feito através do Jornada da Calma.
0: Nossa, e você também, Samuel, e é muito bom, assim, as palavras são fortes, isso não quer dizer que a gente está dizendo que as palavras não valham, e às vezes a gente fala uma palavra bonita, e às vezes eu eu penso isso, assim, eu falo uma coisa aqui, aí eu desligo a gravação, aí eu estou numa situação mais desafiadora, assim, né? eu com o computador tendo que resolver, eu falo, peraí, deixa eu lembrar o que eu falei, deixa eu não desconsiderar o que eu mesma já entrei em contato, né? Isso que você falou de aplicação, assim, ó, vamos viver essas palavras bonitas. E eu acho que a educação, que você tem se dedicado a ela agora, e eu sou muito grata por isso, tem a ver com isso, assim, ó, vamos transformar um conhecimento em prática, vamos transformar isso em vivência. E eu acho que você tá fazendo isso lindamente, então eu queria te agradecer, Samuel, de coração, pela sua presença aqui, pelo seu texto para tal felicidade, mas principalmente pela... pelo pelo norte que você definiu. Eu acho que é uma direção muito bonita e benéfica para todos nós. Então, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada.
1: Ah, O prazer é todo meu. É um prazer estar aqui contigo, falando com vocês. E, cara, quem quiser falar, contar a sua história, trocar um pouco, eu estou super à disposição. Vai ser um prazer ajudar pessoas a encontrar propósitos aí. Então, conte comigo e obrigado mais uma vez, Helena, pelo convite
0: obrigada, obrigada Samuel, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma que todas essas palavras tão lindas, toquem o seu coração e a gente possa viver uma semana cheia de propósito, cheia de amor e boas intenções conta com a gente para isso, tá bom? obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma, tchau, tchau